0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast de cinéfilo para o qual estão todos convidados Os autores de série B e os mestres consagrados O meu nome é António Araújo E neste episódio, em preparação para a antecipada estreia dos Últimos Jedi Recupero o episódio 10, onde analisei o Despertar da Força O capítulo 7 da saga Star Wars Que relançou uma nova trilogia, na era pós-George Lucas Para toda uma nova geração E onde, por alguma razão também abordei os dois telefilmes dos anos 80 protagonizados pelos Ewoks, celebrizados no regresso de Jedi, A Caravana da Coragem e A Conquista de Endor. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine, a dar cinema desde 2007, com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. I'm no one. I was raised to do one thing. But I've got nothing to fight for. Nothing will stand in our way finish what you started there are stories about what happened A Jedi. They're real. The Force. It's calling to you. Nunca antes tinha vivido também a expectativa para a estreia de um filme. A única experiência comparável terá sido mesmo a expectativa para a estreia de A Ameaça Fantasma. Primeiro episódio da saga que tem ocupado as primeiras páginas de todas as publicações nestas últimas semanas. Star Wars. Depois das experiências das prequelas, nada faria prever que, em primeiro lugar, teríamos novos capítulos e, em segundo lugar, que meio-mundo ficaria à beira de um ataque de nervos na expectativa da estreia do mesmo. Esta expectativa foi sendo alimentada com os sucessivos anúncios que se foram fazendo desde a notícia da venda da Lucasfilm à Disney. Nova trilogia oficial e spin-offs no universo Star Wars, J.J. Abrams como realizador do episódio 7, o envolvimento de Lawrence Kasdan na escrita do argumento o regresso do elenco original a complementar novas personagens, os teasers, os trailers, os cartazes. Nenhum passo foi dado em falso e Abrams demonstrou saber o que os fãs realmente queriam. Mas tudo se precipitou nas últimas semanas, numa demonstração que um novo Star Wars não é só mais um filme, mas sim um acontecimento cultural à escala global, onde, por paixão e cinismo em iguais doses, todos os meios informativos produziram retrospectivas análises, antecipações, recordações, artigos e afins com uma disseminação nas redes sociais que quase fariam dispensar o marketing da Disney, não fossem os lucros astronómicos de todo o merchandise que neste momento não conhece limites desde os tradicionais brinquedos até produtos de beleza e o filme no meio de tudo isto a primeira boa notícia é que este é o melhor filme que os fãs podiam desejar a segunda boa notícia é que o despertar da força é também um triunfo do marketing atrás referido, que soube vender exatamente o filme que produziram, não estragando nenhuma surpresa, nem tentando passar gato por lebre. Recheado de pescadelas de olho à trilogia original, J.J. Abrams demonstra um cuidado especial em agradar aos fãs, sem nunca sacrificar a narrativa para tal. Usando economicamente os aspectos familiares da saga, elenco original incluído, deixa brilhar os novos personagens, herdeiros da nova trilogia, em interpretações empenhadas do novo elenco. John Boyega como Finn, Oscar Isaac como Poe Dameron e, especialmente, a luz e as trevas desta nova encarnação, Daisy Ridley como Rei e Adam Driver como Kylo Ren. Abrams consegue situar a nova aventura em território familiar, mas construindo uma mitologia e identidade própria. Este é o seu maior triunfo. O ritmo é frenético e as cenas da ação emocionantes. Se é verdade que algumas personagens são pouco desenvolvidas, vítimas da propulsão da narrativa, também é justo dizer que as peças centrais têm tempo para respirar e desenvolver o seu arco. A passagem de testemunho é conseguida com uma química de humor natural e orgânico assente no caráter das personagens, resultado de uma cuidadosa escrita de diálogos e de interpretações convincentes, de fatores decisivos, para os laços emocionais que estabelecemos com elas no espaço de duas horas. Exemplo deste sucesso é o droid BB-8, digno sucessor de R2-D2 e C-3PO. Outra peça central é a caracterização de Kylo Ren, o vilão desta nova trilogia, imaturo, impulsivo, imprevisível e dilacerado entre a sua natureza e as suas escolhas. Kylo Ren é, neste filme, o representante dos temas centrais da saga, da escolha entre o bem e o mal, e dos conflitos familiares e será, certamente, a par de rei central no desenvolvimento da história pelos capítulos 8 e 9 notas menos positivas mas a carecer de nova visualização serão algumas coincidências na narrativa e, a espaços alguma falta de peso emocional em favor do ritmo frenético imposto por Abraham além disso, o sempre fiável John Williams cumpre no departamento da banda sonora mas sem deslumbrar faltando um tema marcante e distintivo sendo mais eficaz nas chamadas aos temas clássicos e imediatamente reconhecíveis. O futuro do Star Wars é risonho, porque acredito que o melhor ainda está para vir. Com Ryan Johnson ao leme do episódio 8, o legado iniciado por Abrams tem o potencial de ser expandido de forma inteligente e competente, e colocará finalmente um enorme talento no mapa, não tenho dúvidas. Apesar de não ser o maior fã do mundo jurássico, Colin Trevorrow, realizador do episódio 9, provou que é capaz de entregar um blockbuster. Também a abrilhantar o horizonte estão os spin-offs anunciados, denominados de A Star Wars Story, com Rogue One, realizado por Gareth Edwards, já a estrear em 2016, e um filme sobre o jovem Han Solo, a ser escrito e realizado por Phil Lord e Chris Miller, a dupla responsável pelo filme Lego. Vivem-se tempos maravilhosos para ser um fã do Star Wars. Gostava de partilhar convosco como me podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas ter visibilidade no iTunes é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast e para isso Conto convosco para lá deixarem uma classificação positiva ou uma avaliação escrita. Nem imaginam a importância do vosso contributo com este simples gesto. Em take.com podem subscrever o programa em qualquer plataforma ou sistema. Também lá encontram o arquivo de todos os episódios e todos os contatos sociais, caso queiram deixar uma palavra. das prequelas do Star Wars terem manchado junto dos fãs a trindade dos intocáveis filmes originais já o inenarrável especial de Natal emitido na TV em 1978 tinha demonstrado que o universo de George Lucas era falível foi também para a transmissão televisiva que, logo após o regresso de Jedi, Lucas tentou capitalizar na popularidade dos Ewoks junto do público mais jovem produzindo dois telefilmes juvenis onde estas criaturas estavam no centro da ação nomeadamente Wicked, o Ewok que lançaria a carreira de Warwick Davis. Falo de A Caravana da Coragem, de 1984, e A Conquista de Endor, de 1985. É discutível se estes filmes fazem parte do cano da saga, mas é também irrelevante, tendo passado cerca de 30 anos sem nunca os ter visto, colmatei esta omissão este mês no embalo do entusiasmo da preparação para o Despertar da Força. E a minha reação imediata é que dos dois filmes um não é horrível e o outro é a caravana da coragem in a galaxy far far away a brother and sister search for their missing parents how are we gonna find them we will, don't worry and fate leads them to the magical Ewoks we help you now a great adventure begins Caravana da Coragem conta a história de dois irmãos Mace e Sindel separados dos pais raptados por um gigante que unem esforços a um bando de Ewoks numa missão para os salvar o que poderia ser uma cativante aventura infantil é na realidade um filme desconchavado com uma realização amadora e interpretações sofríveis sem emoção, ação, aventura, ritmo ou noção de tempo fílmico mesmo os efeitos especiais ou o devido desconto de uma produção televisiva atinge níveis dignos de um Ed Wood, com aranhas de borracha abanados em frente aos atores para efeitos dramáticos com uma narrativa reminiscente da Irmandade do anel do épico de Tolkien Caravana da Coragem tem como único elemento redentor as personagens luminosas Wistis um conceito simples mas de uma execução com técnicas de animação com real charme e impacto a beyond conquista de endor é um produto curioso escrito e realizado pelos irmãos jim e ken Witt futuros criadores de Peach Black Eclipse Mortal e da sua personagem central que viria a celebrizar Vin Diesel, Riddick começa por despachar, bem ao estilo de Alien 3 algumas das personagens centrais do filme anterior anulando qualquer ligação emocional que pudesse haver com o filme anterior e deixando Sindel e Wicked entregues a si próprios na luta contra o Rei Terak e o seu grupo de saqueadores que procuram uma forma de poder que eles próprios parecem não saber do que se trata. O que se nota imediatamente é que o filme é muito melhor que o anterior, com cenas de ação relativamente emocionantes e outro sentido de ritmo e diversão. As interpretações também são de melhor qualidade, nomeadamente do veterano Wilford Brimley, cara conhecida de Veio de Outro Mundo, ou Cocoon, A Aventura dos Corais Perdidos, e de Sian Phillips, que muitos reconhecerão, como a reverenda mãe, Gaius Ellen Moyham, do Dune de David Lynch. Infelizmente, dizer-se que um filme é melhor que a caravana da coragem não é grande elogio, e a conquista de Yonder nunca chega a ser verdadeiramente memorável e marcou o fim, em boa hora, das aventuras dos Ewoks. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.